0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千万订阅并留言评论，让更多人可以认识千万。慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始。这个礼拜呢是11月的最后一周，包大家们准备好要来迎接2023年的最后一个月了。加拿大的圣诞节就等同于台湾的农历过年嘛，所以现在其实我在这里已经陆陆续续看得到大家开始呢，呃，装点自家的前院啊，摆上一些圣诞装饰，然后同时好像准备计划要来迎接这个圣诞节的假期，一起开启新的一年。我之前在 IG 上有分享一些万圣节的照片，所以这个月呢我也会好好的来搜集一下，等比较靠近圣诞节的时候再跟大家分享一些我在。路边啊，在城镇里面看到一些非常漂亮的圣诞前院装饰，让大家可以感受一下西方不一样的呃圣诞节文化。我觉得台湾如果要看到圣诞装饰，通常都要在比较市区里面，像是台北，如果你要感受节庆氛围，最明显的就是去一趟新一区那一带的百货公司，每年圣诞节都会有很多品牌的装饰，然后整个装点起来、啊，你真的有种圣诞游乐园的感觉。我是蛮喜欢圣诞节去那里闲晃一下，然后感受一下这个冬季氛围的。那这里我觉得其实你不用到大百货，你在。比较住户区里面，大家其实都还蛮有社区感的。讲到社区感啊，其实我前两周啊，我才参加了社区里面的圣诞游行。这个圣诞游行呢，它的压轴就是圣诞老公公。然后你只要定点一个地方看，你就可以看到一个小时的游行团队。游行团队的最后就是圣诞老公公驾着他的雪橇，然后跟所有小朋友来打招呼。那圣诞老公公还没出现的那前55分钟是什么事情呢？我必须说，这里的文化真的非常不一样。我原本想象的圣诞游行就是那种你站在那里会很像迪士尼游行一样，整个都是歌舞剧啊，还是整个都是呃设计好的表演，非常的丰富，然后比较华丽一点。但其实这里的圣诞游行，我觉得它非常的朴实无华，但是它多了一种真的。社区里面所有人站出来，一起分享这个季节，一起，呃，分享这一份。爱和喜悦的感觉，这样讲起来好像有点肉麻，但我直接告诉大家发生什么事就好。就是这一些呢，前五十五分钟的队伍都是社区里面的组织，可能有老人管弦乐、老人合唱团，还是有一些呃店家他想要赞助，然后在这个游行里面去曝光，所以里面还蛮奇妙的。我会看到呃有议员团队在里面，然后他就举着他的旗帜跟大家打招呼说 “Merry Christmas, Merry Christmas”， 就一直有种类似拜票，但是。他也是社区里面的一员嘛，所以他就是赞助一起来参加这个活动。然后你也会看到有那种这里的广播其实是非常流行的，因为这里社区感非常强烈，所以当地的广播这一些呃播音员他就会站出来，然后开着他的车播着他们自家的音乐。那维持一个小时，他这一个小时的街边游行啊，他并没有。真的满满的都有这种音乐在里面，就看你这台车、你这个队伍、你这个组织有没有准备音乐。如果你没有准备音乐的话，你就会看到那个组织就是真的空挥手跟大家说“圣诞快乐”，没有任何的背景配乐，他就是走过去很直接的想要把这个喜悦分享给大家。所以为什么我说很朴实无华？因为很多队伍他都没有任何的。背景配乐没有任何的节目设计，他就是真的单纯走上街头，然后告诉大家圣诞节要来了。那有一些队伍他是公益团体，他就是呃希望大家可以带一些物资来做捐赠，所以他们在宣传的时候也有说，如果你看到哪个队伍的话，你就可以把准备好的相对应的东西，像是有食物银行的团队，你就把你准备好的食物交给他；有可以捐赠衣服的团队，你就把衣服交给他；也有单纯捐赠礼物的。团队，你就把礼物来交给那个团队，然后那个礼物的团队蛮特别的，他们就是会搜集这一些社区里面每个人捐赠的礼物，把它分送到需要帮助的，可能他是比较贫穷的家庭，没有办法呃负担得起小朋友的礼物，他就会把这一份礼物送到他们家，所以我觉得他真的串联起整个社区的这份分享的喜悦。哦，这个是我觉得在这个活动看到啊，蛮不一样的一个文化冲击。那回到我今天想跟大家聊的啦，我觉得无论东西方吼，过节的氛围一定会有，但是呢，每年到了这个、哦。接近长假的时候，大家就会发现自己的时间越来越少，显得越来越忙碌了。那越来越忙碌的时候，最重要的嘛，就是要做好时间管理，知道自己的时间都跑去哪里了。我最近呢，就审视了一下自己的时间，小头发现，哇，社群媒体又开始变成我呃时间管理上的一个大杀手了，他又偷偷吃掉我很多时间了。我不知道大家有没有去注意过自己花在手机上的时间有多少。我之前跟大家聊过这个主题，我其实一直很有意识的在控制自己这一件事情。但由于呢这一学期呢我开始呃国外生活了嘛，所以我大量的开始使用手机来查一些东西，包括翻译，就是我很常用的一个。手机呃 app， 然后占我很长的一个时间。那又因为呢，我读的科系它其实是广播系，它是媒体的一环嘛，所以很长时候我都会很害怕错过很多的讯息。那其实我很常提醒自己了，但一不小心，我发现这一次的盘点，呃、哦，我又陷入了这个演算法的陷阱里面，越陷越深。所以最近我开始为自己实施了几项社群排毒任务，来夺回我的时间。如果大家有觉得自己也常不小心就陷入演算法的陷阱，常常手机滑着滑着时间就溜走了，也许你可以跟我一样来社群排毒一下。那今天就跟大家分享我社群排毒的方法，同时我自己的一些收获。第一个，我做的第一件事情就是回去审视关闭不必要的通知，这件事情我一直都有在做。但是呢，有时候你安装新的软体呢，你会不小心点错，或者是你没有意识到，你就把它呃同意推播了。这嗯这一段期间，我可能有安装一些新的软体，我并没有好好的把关到。加上我发现现在的应用程式它已经会侦测你把它关掉了，所以它会提醒你说，诶、欸，要不要打开再来接收更新的东西？有时候你就会不小心又按到把它打开了。这是我真正只有发生过的事情啦，所以我就是回去先把它检视。把不必要的通知都关掉。那除了关掉不必要的通知之外，再来，其实我有加强了专注时间的设定。这个功能在 Apple 里面它是直接内建的， a n d r o i d 系统我就不太清楚，但我相信一定有。相应的应用程式，大家只要去搜寻，应该都可以搜寻得到。那这个功能我觉得挺好用的，像是我之前就有设定睡眠时间嘛，就呃手机里面我会设定说，我十一点到七点是我的睡眠时间，任何讯息都不能打扰我，包括那种我同意他来推播我的讯息，在这段时间都帮我挡掉。你可以设定说这段时间你愿意接收的讯息有哪些，里面就有一些选项。那这个功能呢、啊，我后来把它检视的更详细一点，就是这。段期间非紧急电话是不能联络我的，但我要自己定义什么是非紧急电话。对我而言，家人的电话就一定是紧急电话，所以我就有设定说，如果说这一段期间可能半夜是家人打电话进来，那请通知我把我叫醒没有关系；但如果不是的话，就告诉他。我在睡觉了，所以有时候这种时间拨电话进来的朋友，他就会直接可能被转到语音呐、啊，还是呃响两声就没了，这样子系统就会自己帮你阻挡这件事情。这个功能我觉得挺好的，在睡眠的时候对我而言是非常有帮助的，因为我是那种很容易产生好奇，只要手机一亮，我就会很想去看，哎，谁传讯息给我了？尤其有时候你在睡前处理一些事情，你回晚了，你觉得啊可以安心去睡了，然后手机一亮，你就会想会不会他又发生什么事情？你会忍不住想要去看它，来来回回，你的睡眠时间可能又少了半个小时，少了一个小时。那我说我是加强设定这个功能嘛，所以睡眠时间我一直都有设定。再来，我帮自己设定了一个工作时间，这个工作时间呢，就是呃。我没有设定同一个区间，我没有设定说我几点到几点工作，我只是有设定说，当我开启工作时间的这个专注模式的时候，哪几个城市不能打扰我？为什么会设定这个呢？因为我发现我工作的时候也很容易被打断，尤其是讯息方面的东西，信箱或者是呃一些通讯软体，所以我这个工作时间我就是把信箱跟工作软体关掉，我只开启电话功能，等于在我非常需要专注的创作时间。只有打电话进来才联络得到我。如果你是讯息给我、写信给我，对我而言啦、啊，我觉得大家都是你愿意等的一个联络我的管道。那如果你真的很紧急，我相信你会想办法找到我的电话号码，或者想办法拨通一个语音电话给我。你不会只是用讯息给我，这是我自己的界界定啦、啊。所以我在工作模式有做这个调整，我发现哎，的确也是蛮有用的。对我而言。我可以拉长我的专注时间，不会被手机的画面所打扰，这是第一点。关闭不必要的通知，然后设定一些专注时间。那在第二个，我重新检视了我使用社群的目的。我觉得这一点是需要非常有意识跟目的导向的去检视。为什么我会做这一个检视呢？因为其实我发现演算法，它会随着你的观看时间而推播给你。就是如果我早上习惯看某几家报纸的社群，它会在早上你大概几点开手机的时候，它就会在那个时候把讯息推播给你。然后像我晚上睡前，我可能喜欢看的是那种杂志比较软心类的，它到晚上就会出现我常去拜访的那一些。嗯，杂志的社群媒体，所以它其实很知道你一天的作息，很知道你一天什么时间需要什么。所以换言之，如果我有意识的去使用它，它就可以在符合我想要看到它的时候，把这个讯息给推播出来。因此，我减少了一些我无意识滑它的时间，我就是有意识的去控管说，哦，我现在早上我比较希望的是早上我可以培养呃看新闻的这一个。习惯，所以我早上都去逛那一些新闻网站。那当然，你要养他一下哈，你必须得先告诉他你喜欢什么，他才会找那个模式来推播给你。所以你可能前一个礼拜、前两个礼拜，你要是比较主动去做这件事情，早上去看新闻，然后中午可能划朋友的社群，那到晚上睡前去看一些、呃、你喜欢看的读物。对我而言，我是这么操作的。后来我就发现，诶、欸，这蛮有效的，诶，他会直接。照着我这一个生活模式来推播给我，这是我第二个最近在实施的社群排毒的方式，就是告诉他什么时间点我需要什么讯息，在这个时间点，其他的讯息对我来说都是我不需要的毒素，所以请把它呢推出去，请把它删除在我的手机里面，不要在我不需要的时间出现它，因为它会瓜分我的时间嘛。这是第二点。那在第三点呢？我觉得这一点呢是我做的最好的一点，那就是删除不必要的账号。我们很常会因为一时兴趣或一股潮流就去呃追踪一个人，或者追踪一个品牌，追踪一个你喜欢的账号。那追踪久了，我们手机里面的讯息就会变得很爆炸。然后爆炸之后，又是嗯、呃、很多杂讯在里头的。所以我最近呢，审慎的。删除了一些我觉得我不再感兴趣以及对我而言的确连结度没有这么高的账号了。我大概删除了200多个吧，我把我原本追踪的人600多个删到剩400多个。然后我原本是很想控制在400以内，但因为最近呢，我来到这里展开新生活，然后又认识了一些新朋友，真的有点难删除。不过我觉得这个是你要可能两三个月去删除一次，两三个月去删除一次。呃，定期去做的一件事情，它就很像一个大扫除。有时候你在扫的时候，觉得这件物品你还是舍不得丢掉，你就会先把它留着。但是可能隔了半年，你突然觉得啊，你可以放下这个东西了，你可以让它走了。这时候你就会呃把它删除掉。所以我觉得这是需要固定去清理的一个东西。那删除不必要的账号啊，这件事情，我觉得。有一个非常好的帮助，就是它可以让你的品味也建立的更加清晰。我们在追踪一个人的时候，等同于在建立我们的生活品味。我在追踪服饰品牌，就等于哦，我这个时期我喜欢这样子的一个风格，然后下个时期我可能风格随着我长大会有不同的变化嘛。所以我觉得在审视这些账号的时候，也等同于你在重新审视你的。生活希望为你灌溉的品味是什么？这件事情，我觉得也是我在删除账号里面有重新去审视掉的一些东西。我突然看到一些，哦，我以前原来会喜欢这个风格的东西啊，我现在真的是一点都不喜欢了。<笑>我觉得总归一句啦，这三种方法、哦，哈，它最重要的一点就是有意识的去限制自己接收资讯量的。呃，管道跟你接收的这一些内容质量，我记得金钟奖虽然最近是金马奖了，但我记得前阵子金钟奖的时候，那个影帝薛士林他有说过，他在演戏的时候他就会做这件事情，他会去把第四台停掉，然后不搜寻任何的新闻。然后他虽然是一个演员，但他其实不是看很多剧的人。如果他要去看一部剧，他一定要有目的。或者是是比较信任的朋友或品味相同的朋友，跟他狂推的一部剧，他才会去看。我觉得这就是一个非常有意识在控制自己要接收怎么样的讯息，什么样的讯息对自己生活才是有帮助的一个很好的例子。我记得他在那一篇专访里面也有用一个比喻是非常恰当的，他说。当人吃饱的时候，肚子会告诉你：“哦，我不舒服了，我吃饱了，不要再喂我东西。”但是，当我们现在打开手机，我们的资讯量其实已经爆炸了，但其实你的脑里不会告诉你说你的资讯量爆炸了，你只会陷入一种：“哦，我还可以再看更多，还可以再看更多。”但问你，你到底吸收进去了什么，或者是这些东西对你而言到底是不是有益的，还是它是有害的？其实你没有办法在第一时间。去分辨出来，他不像你吃饱了肚子痛了，你就知道啊，我把自己吃太撑了。你的脑海很少第一时间发出这个讯号，所以对他而言，如何管控这个资讯量就是一件很重要的事情。他希望他在投入一个角色的时候，他可以活得像那个角色的世界，所以那个角色需要的资讯是什么，他必须在那个时候去。很好的做出一个划分跟区分。这个人如果是一个政治人物，那当当然他那阵子他可能投入比较多的社群会是呃政治方面的资讯。那如果这个人他是一般小小摊贩的老板，他就会去想哦，小摊贩的老板通常他会接受怎么样的资讯，去活得像那个角色。那相同的道理转过来，我们每个人，我们每个人都是自己生活里面的唯一男女主角。所以，当我们可以有意识的去知道我这样子的一个工作形态，我这样的生活形态，我的个性综合起来，我想要打造的社群是什么，我想要接收到的社群是什么，从中去审视，重新建立起自己有益的社群环境，让自己接收到的资讯真的都是可以。对你的生活有帮助、有益的，我觉得这才是我们现在使用社群的一个聪明的方法。我们要懂得怎么样让这个社群可以为我们生活带来的是正面的效益。既有重新打造自己的社群，审视它、检视它，然后告诉他我想要的时间表是什么，我想要的资讯是什么，让我们的社群世界真的可以为我们的生活带来加成效益。这才是我们想要的社群世界。这就是今天呢，想要来跟大家分享的内容。那如果大家收听完，对于社群排毒，或者你在使用社群上面有怎样的焦虑啊，或者是对自己有怎么样的一个观察体悟，都欢迎可以跟千麦分享。千麦慢慢说，今天就说到这里了。喜欢的朋友记得把千麦节目分享给更多好朋友，也欢迎大家下次再来听我说喽，拜拜。